0: Tumma pattoista sulla jossain lisää, kun sä on vähän niin
1: vähissä. Te, Mitä teen tilaaminen tapahtuu? Te- Okei. Okay. Ei päin. muuta, se tee. Jo. Joo. Ja
0: ensinnäkin kun mä olen tottunut siihen, että asiat hoidetaan mun pu- kalenteria, vahditaan puolesta. Ja sitten tämä, että tota, tota, kun toilla, on Yle Radio 1. Julkinen sana. Kiitos. Kuluja ja menoja ja sille. Tai sitten misällisen kirjoitanne kolmesta. Otetaanko ikkunapöytä tuosta?
1: Noin tuli musiikkitalon kahvilasta. Pankkikortilla ostettua aamupäiväjuomia. juomia. Jyrki Kasvi, tutkimus- ja kehittämisjohtaja, tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE rystä. Meniks nyt tää titteli varmasti oikein? No hyvä. Tulevaisuudessa... Tämä ei olisi käynyt näin. Pankkikortilla ei maksetakaan enää.
0: Ei me montaa vuotta niin. Ensin tietysti vanhojen maksuvälineen rinnalla, mutta hyvimpiä varmaan rupeaa korvaamaan älypuhelimet maksulaitteen. Et silloin kun niihin tulee niin sanottu NFC-toiminto, eli Near Field Communication, eli että se pystyy kommunikoimaan esimerkiksi kassakoneen kanssa, niin sen jälkeen saa vaan vilautat sitä puhelinta sille kassakoneelle. Eikä sun tarvi näpötellä tunnuslukuja, eikä sun tarvi miettiä, että etkö ne mikä kortti täällä nyt oli, koska ne on kaikki siinä puhelimessa. Tämä tulee olemaan tietysti tosi iso murros siihen, että kuka saa sen bisneksen haltuunsa, siis maksamisbisneksen, koska se on ehkä maailman suurin talous, on maksaminen. Koska joka maksusta, joka me tehdään, niin menee siivupankeille, luottokorttiyhtiöille ja muille, jotka siinä, siinä ekosysteemissä toimii. Ja nyt teleoperaattorit ja kännykkävalmistajat haluavat osille tarjoamalla entistä helpomman tavan maksaa. Tietysti vanhat toimijat haluavat siitä oman siivunsa edelleen. Eli käydään itse asiassa koko ajan neuvotteluja siitä, että miten tämä, nämä meidän maksamat rahat jaetaan.
1: Eli paraikaa joukkioittain ihmisiä pähkeilee juuri tämän asian
0: kanssa. Kyllä, ja itse asiassa Suomi on juuri tämän pähkäilyn takia jäänyt tästä kehityksestä jonkun verran jälkeen. Eli koska meillä on ollut kehittynyt pankkijärjestelmä, kehittynyt maksuinfrastruktuuri, niin meillä, meillä tänään vanhat toimijat ei mielellään luopuista tästä tuottoisesta tavasta tehdä rahaa, mutta sen sijaan semmoisissa monissa kehitysmaissa, joissa rakennetaan maksuinfrastruktuuria tyhjästä, he ovat siirtyneet suoraan kännykkämaksamiseen. Ja niin kuin oon joskus sanonut, että on se kummaa, että voin maksaa kännykällä Savimajassa Botswanassa, mutta en tosiaan musiikkitalon kahviossa.
1: Mä sentään kaivan sen kännykän esiin taskusta, että näitä visioita siitä, miten mennään ruokakauppaa ja työnnetään ostoskärjyn läpi ja sitten rahat on menneet.
0: <hysy> Ei ole mitään teknistä ja sitä, että sille, ettei se voisi lukea sitä myös sun taskusta. Mutta mä luulen, että se ihan psykologisista syistä tullaan tekemään niin, että sä vielä näytät sitä sille kassalle. Ja näet siitä ruudulta jonkun ilmoituksen, että maksu tapahtunut ja näin paljon hävinnyt tililtä rahaa.
1: Niin, niin, että kun kävelee kauppakeskuksessa, niin ei koko ajan imetä <laughs> tililtä se rahaa. Vai mm. onko se tili?
0: Se riippuu ihan, että miten tili määritellään. Tällä hetkellä monet etsii tapaa itse kiertää pankkien tilit maksutapahtumissa. Paypalhan syntyi tämä nettimaksupalvelu, mitä monet käyttävät nettioitustoksia tehdessä, syntyisi turhautumisesta, kun pankkien maksupalvelut oli niin, sanotaanko nykyaikaan, sopimattomia. Me ollaan totuttu siihen, että asiat tapahtuu nyt että esimerkiksi lähetetään sähköposti jonnekin on perillä heti ja niin edelleen toisella puolella maailmaa. Mutta Paypalin perustaja oli tosi turhautunut siihen, kun hän halusi siirtää rahaa tililtä toiselle, niin se meni päiviä. Ja jos oltiin toisella puolella maailmaa, niin se muuttui todella vaikeaksi. Eli hän loi palvelun, jossa sen maksutapahtuma tapahtuu heti. Ja eikä tarvi miettiä sitten, että luotanko mä tähän toisella puolella maailmaa olemaan pankkiin. Sen, sen rehellisyyteen riittää, että sä luotat Paypaliin ja Paypal sitten taas pitää huolen siitä, että he selvittää pankkien ja luottokorttiyhtiöiden taustat.
1: Kymmenen vuoden päästä yhtä sun toista on jokapäiväisessä käytössämme, mistä nyt emme osaa edes haaveilla. Niinkö se vaan menee?
0: Niin se vaan menee. Siis, Tämä teknologian kehityksen sykli on kiihtynyt tosi voimakkaasti. Et jos ajatellaan, että perinteisen verkon rakentamiseen meni runsaat sata vuotta aikaa, maailmanlaajuisesti, niin vastaavan kännykkäverkon rakentaminen vei vaan 10 vuotta. Ja sitten kun ajatellaan sosiaalisen median läpimurtoa, Facebookia, LinkedInia ja muita, niin vastaavan käyttäjämäärän ne taas sai vain parissa vuodessa. Eli tämän teknologian syklit ja se, miten nopeasti ne muuttaa meidän elämää, tapaa, jolla me kommunikoidaan ja maksetaan ja suurin piirtein syödään ruokamme, niin se kiihtyy kiihtymistään. Et tällä hetkellä oikeastaan ainoa, mikä rajoittaa tätä, on enää ihmisen mielikuvitus ja sopeutumiskyky.
1: Jyrki Kasvi, kirjoititko koulussa alaasteella aineen otsikolla Minä vuonna 2000?
0: En kirjoittanut sellaista, mutta kirjoitin aineen, jossa, mä, jossa niin löydettiin viimeinen vihreä ruohonkorsi saastuneelta maapallolta. Ja se päättyi siihen, että sekin kuoli. Et mulla oli hyvin tämmöinen vahva dystopia siitä, että mihin ollaan menossa. Ja että niin kun teknologia tuhoaa niin kun meidän elinympäristön ja tekee tästä planeetasta elinkelvottoman. Et onneksi nämä mun lapsuuden visiote ei ole toteutuneet. Nykyään mä oon enemmänkin teknologiaoptimisti. Että, että ehkä sen on tuo opiskelu tuolla Otaniemessä tehnyt, että kieli pitkällä odottaa, että mitä hän seuraavaksi tulee.
1: Okei, mä, mä kirjoitin minä vuonna 2000 ja, ja siinähän siis kävi niin, että en suinkaan nautiskellut mitään kahvea ja sen sellaisia vaan heitin pillerin nassuun aamulla ja sitten lähin ufolla siitä töihin. Mm. Mutta ei siinä sitten näköjään niin käynytkään. Sen sijaan tapahtui paljon ihan toisenlaisia asioita.
0: Joo, siis me kuviteltiin, että mehän kaikki mennään niinku töihin lentoautoilla tässä vaiheessa. Ja meillä on kotona sellainen robotti, joka huutaan danger, danger. Mutta ne kehitys meni jossain muissa kohdissa paljon nopeammin eteenpäin. Toisaalta näitäkin kehityslinnyhje on. Eli näyttää siltä, että esimerkiksi robotiikassa tapahtuu läpimurtoja lähiaikoina. Esimerkiksi sydysvallan armeijalla on aika pelottavan mielenkiintoisia projekteja tällä rintamalla, ja heillä on tällaisia jo niin rahtimuuleja robotteja, jotka kuljettaa varusteita jo ihan niin tuotteistusvaiheessa. Japanissa taas tämä vanhustenhoito on voimakkaasti lisännyt tutkimuspanostuksia tällä alueella, koska Japanin, Japanin väestö vanhenee vielä nopeammin kuin Suomessa. Siellä naiset synnyttää keskimäärin 1,2 lasta. Ja koska siellä on poliittinen mahdottomuus päästää ulkomaalaista työvoimaa hoitamaan vanhuksia, niin sen takia investoidaan rajusti robotiikkaan, että sitten vanhusten hoitokodeissa robotit hoitaisivat nämä tämmöiset ja pesuja ja muut tehtävät. Ja että esimerkiksi tällaiset niin rangat. Sitten korvaispyörätuolit, jotka sitten vanhukset pystyvät paremmin liikkumaan. Ja nekin alkaa olemaan aika lähellä tuotteistusta.
1: Joo, eli siis kun mä mietin, mietin sitä, mitä yhteiskunnassa tapahtui ja miten maailma siirtyi verkkoon, niin, niin mä mietin just vanhusten hoitoa ja toisaalta lasten päivähoitoa. Että ne nyt on ainakin sellaisia asioita, jotka, hmm. ei, jotka ei voi mihinkään siirtyä, mutta näköjään,
0: Siirtyy, siirtyy, ja siis monessa maassahan päiväkodit on hyvin tiukasti verkossa, eli vanhemmat seuraavat päiväkodin tapahtumia netissä livenä koko ajan, mikä on työntekijöillä aika raskasta, eli he kokee, että siellä on, niin, siellä on monta isoveliä ja isosiskoa siellä nettikameran päässä seuraamassa, että hei he vaan tukista heidän lastaan.
1: <lain> Joo, tervetuloa vaan mihin tahansa lapsiperheeseen kuvaamaan, että miten siellä iltatoimet <lain> sujuu. <lain> Mutta siis koko yhteiskunnan tasolla, on tulossa melkoisia mullistuksia, Jyrki Kasvi, olet niistä puhunut.
0: Joo, siis tämä usein verrataan teolliseen vallankumoukseen, jossa niin kuin 50 vuotta ensin kehittytä teknologia, jota teollisuus tarvitsi. Tuli tehtaita ja niin edelleen, mutta yhteiskunnan perusrakenteet, esimerkiksi kenellä on valta, mikä on perhe, miten työmarkkinat on järjestetty, millainen koulujärjestelmä on, niin ne oli, pysyi hyvin ennallaan. Mutta sitten kun se alkoi läpäistä yhteiskunnan, ja levitä joka paikkaan. Ja sitten alkoi yhteiskunnan perusrakenteet muuttua erittäin nopeasti. Et syntyi esimerkiksi koulujärjestelmä, niin kuin me se tunnetaan, tuottamaan työvoimaa teollisuudelle. Perhemuoto, tämä nykyinen ydinperhemalli syntyi. Se on huvittavaa sinänsä, että me pidetään tätä, meidän nykyistä ydinperhemallia hirveän itsestäänselvänä, ja se on itse asiassa hyvin tuore sosiaalinen konstruktio. Ja sosiaaliturva kehittyi siitä sitten myöhemmin, eläkejärjestelmät ja niin edelleen. Ja nyt kun me ruvetaan katsoa näitä, niin huomataan, että nämä kaikki on jonkinlaisessa kriisissä. Työmarkkinat, yhä harvempi on perinteisessä työsuhteessa, joka syntyi teollisuuden tarpeisiin. Koulujärjestelmä, tällä hetkellä tutkintotodistus, tarkoittaa lähinnä sitä, että kaikki, mitä olet tehtynyt oppia, on vanhentunut. Perhemalli, jotkut alkaa puhua, että me eletään jo sarjemuotoisessa moniavioisuudessa tai jonkinlaisessa verkostoperhemallissa. Tai että perhekoko on norma- normiperhekoko on yksi. Niin... Kaikki tämä kuvaa sitä, että nyt ollaan tässä tietyt saavutettu tämä gruntsvaihe, jonka jälkeen yhteiskunta ja meidän tapa elää ja kommunikoidaan jo näin ollaan.
1: Me ollaan tosiaan musiikkitalon kuppilassa. Tässä ei nyt ihan näy ikkunasta eduskuntatalo, koska tässä on tämä konserttisali välissä, mm. mutta paljon riittää sielläkin puuhaa näiden asioiden parissa.
0: Riittää ja mä näen, että ehkä yksi syy nimenomaan tähän... Viime aikojen poliittiseen käymiseen on just tällainen tunne, että nyt ei enää vanhat pelisäännöt toimi. Ja siitä sitten sen jälkeen syntyy pelkoja ja turhautumisia, jotka sitten kanavoituu esimerkiksi populistisiin, populistisiin puolueisiin. Että se ei ole pelkästään, ne ilmenee ehkä niin kuin maahanmuuttokysymyksenä ja muina, mutta just tämä tunne, että nyt ne mitä pelisäännöt, joilla mä oon tottunut rakentaa elämäni, ja ne ei tunnu enää pätevän. Ja minun on vaan sanottava, että you ain't nothing yet. Tämä tulee tästä vaan vielä kiihtymään seuraavat vuosikymmenet. Ehkä meidän lapsenlapset sitten löytää itsensä jollain tavalla vakiintuneesta maailmasta. Toisaalta...
1: Pysähtymysmaailmaa maailmaisuus. En katso no se on... ajatustasi jatkaa. Tuota. No mä
0: rupesin just miettimään samaa, koska siis tässä... Aikaisemmin se pysähtyi, siis teollistumisen jälkeen syntyi tämmöinen vuosikymmeniä kestänyt kohtalaisen kausi, jolloin mentiin inkrementoidun tämmöisen niin kuin evolutiivisen kehityksen kautta eteenpäin. Nyt ollaan enemmän tämmöisessä revolutiivisessa vaiheessa. Ja pitää on sitten ennakoitua, että seuraavaksi tulee useita vastaavia murroksia hyvin tiiviisti tahdissa mitä tietoja viestintätekniikka on ollut nyt. Esimerkiksi aivotutkimus on mennyt juuri saavuttamassa sellaisen kynnyksen, jonka jälkeen meidän kyky käsitellä aivoja, kommunikoida aivojen kanssa suoraan, kehittyy. Esimerkiksi me ollaan juuri äskettäin pystytty lukemaan aivoista kuva, jota ihminen katsoo. No se laitteisto, mitä siihen tarvittiin, oli noin henkilöauton kokone. Niin oli muuten ensimmäinen nmt puhelinkin, se prototyyppi. Tai sitten ensi vuosikymmenellä ennustetaan, että pystytään rakentamaan supertietokone, jolla pystytään simuloimaan aivoja. Eli me pystytään rakentamaan sen ohjelma, joka toimii kuin ihmisaivot, yksi yhteen, ja katso, mitä tapahtuu. Mä odotan todella mielenkiinnolla. Mä en sitä, että mitä sieltä tulee ulos, että tuleeko sieltä tosiaan, että ajattelen, siis olen olemassa. Jos joku tunkeutuu luvattomasti tietokoneellesi tai lukee salaa sähköpostisi vuonna 2014, poliisi ei enää nykyisen mallin voi tutkia epäiltyä rikosta. Lain voimaantulon jälkeen poliisi tarvitsee televalvontaluvan.
1: Rahoitusmallejahan on hyvin monia ja lopuksihan tämä on parlamentaarisen ratkaisun paikka.
0: Kirjan mukaan internet on tullut saataville useiden eri vaiheiden ja tekojen myötä. Tutkija Riikka Turtiaisen mukaan. Yllättävän suuressa roolissa olivat hakupalvelut. Puhuttiin virtuaalisista ihmissuhteista, jotenkin kommunikoinnin netin kautta. Suomi otti ensimmäisenä maana käyttöön sähköisen
1: henkilökortin vuonna 1999. Hyvän alun jälkeen vauhti kuitenkin tyssäsi. Kansliapäällikkö Ritva Viljaisen mukaan jouduttiin kuplaan, jossa ihmiset eivät hanki korttia, koska palveluja on niin vähän, ja toisaalta palveluja ei tuoteta, koska käyttäjiä on niin vähän.
0: Ylle Radio 1. Julkinen sana.
1: Jyrki Kasvi, olet tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksessa tutkimus- ja kehittämisjohtajana, etkä siis tuossa Mannerheimin tie toisella puolella eduskuntatalossa. Nyt virkasi puolesta ja tietenkin kansalaisena. Miten evästäisit väkeä tuolla, tien toisella puolella
0: Mä ehkä haluaisin muistuttaa, että tässä tilanteessa viestintäministerin salkku on yllättäen yksi hallituksen raskaimpia ja vaikeimpia. Sitähän on vähän pidetty semmoisena täytesalkkuna. Mutta jos ajatellaan esimerkiksi viime kautta, jolloin sieltä tuli postilaki, laajakaista strategia, ylenrahoitus ja mietitään, että miten vaikeita ne oli viedä läpi ja miten kaikki niistä ei edes onnistunut, toisin kuin monen muun ministeriön asiat, niin... Nähdään, miten haastavia nämä on. Ja jos sitä ajatellaan sitä tilanne, niitä haasteita, mitä nyt, nykyisellä Vestaministerillä on, ajatellaan esimerkiksi postipalveluita, perinteistä, perinteistä perinteistä, postia, joka vielä toimii, niin Suomessakin, kun laskut alkaa vähitellen siirtyä paperilta verkkoon, yhtenä viimeisistä maista Euroopassa, ihmiset alkaa lukea lehteensä tableteilta, kirjansa tableteilta, niin mitä jää enää kannettavaksi. Joulukortteja. Ei sitä varten tarvitse kiertää jonkun siellä kylillä viitenä päivänä viikossa. Ja se ei vaan tule olemaan kannattava liiketoiminta enää pitkään. Ja kuinka paljon valtiolla on varaa tukea tällaista perinnekulttuuria niin näinä tiukan euron aikoina niin se ei ole paljon. Eli hän todennäköisesti joutuu vielä tällä vaalikaudella, viimeistään hänen seuraajansa, ajamaan läpi sen, että postin ei enää päivittäistä. laa strategia. strategiaa. Ajateltiin, että selvittäisiin puolella miljardilla eurolla saataisiin koko Suomeen sadan megan valokaapeli-yhteysvalmius. No nyt näyttääkin siltä, että tarvittaisiin puolitoista miljardia, koska operaattorit eivät ole kovin kiinnostuneita investoimaan niin laajasti kuin oletettiin. Mistähän se ylimääräinen miljardi taas tähän aikaan otetaan? Sen sijaan näyttäisi siltä, että me pystyttäisiin hoitaa langattomasti suurin osa näistä 4G-verkoilla. Mutta se tarkoittaa sitä, että viestintäministeriin pitää kertoa äänestäjille, että sori, te ette niin hyviä yhteyksiä kuin mitä teille on luvattu. Mikä se on myös erittäin vaikeaa. Aikanaan erehdyttiin sanomaan tarkka luku, mikä se yhteyden nopeus tulee olemaan. Tai sitten... Ylipäätään meidän sähköiset julkiset palvelut, joissa me ollaan, ollaan jäänyt pahasti pahasti kehityksestä jälkeen. Me ollaan esimerkiksi näissä mahdollis- kansalaisten osallistumismahdollisuuksissa tai julkisissa sähköisissä palveluissa, niin tultu näissä kansainvälisissä vertailuissa vuosi vuodelta alaspäin. Me ei olla suinkaan niin heikenny aikaisemmasta. Me ei olla vaan pysytty muiden maiden mukana. Ja niin kuin on ne SyyK-vertailussakin, me ollaan oltu täällä niin Kasakstan ja Mongolian kanssa samoilla sijoilla. Ja se on minusta aikanoloa.
1: Miten eteläinen naapurimme virosiottu.
0: Virosiottu erittäin hyvin. Virolla on ollut se oikeastaan semmoinen, että ei mitään niin pahaa, että jotain hyvääkin. Eli tämä Viron neuvostomiehitys vuodet tarkoitti sitä, että siellä tämä sähkön infrastruktuuri oli täysin kehittymätön, kun Viro itsenäistyi. Ja he pystyivät rakentaa sen aivan puhtaalta pöydältä. He pystyivät esimerkiksi lainsäädäntöprosessin rakentamaan täysin sähköiseksi. Siellähän ei laki käy paperilla ennen kuin presidentti allekirjoittaa sen. Ja mitään estettä sillekään, että presidentti allekirjoittaa sen sähköisesti, ei ole, mutta on ajateltu, että se antaa sille tiettyä arvokkuutta sille lain voimaan saattamiselle. Mutta todellakin lain valmistelu tapahtuu sähköisesti, lain käsittely parlamentissa tapahtuu sähköisesti, lain va- kaikki on sähköistä. Ja sitten seuraa se. Että kun se on tehty vielä niin, että kuka tahansa kansalainen pääsee esimerkiksi näitä valmisteluasiakirjoja seuraamaan ministeriöiden nettisivuilta, niin kansalaiset pystyy seuraamaan asioita jo silloin, kun niitä valmistellaan. Ja käymään kansalaiskeskustelua silloin, kun sillä on merkitystä. Meillähän kansalaiskeskustelu alkaa siinä vaiheessa, kun se pölähtää tuonne eduskuntaan, jolloin siihen on jo poliittisesti sitouduttu, ja tarvitaan niin kuin todella, todella raskaita tai mielen, takinkääntöjä, että sillä voidaan tehdä jotain. Eli Viro on tässä suhteessa niin valovuosia meitä edellä lainsäädännön ja valmistelun avoimuudessa ja demokraattisuudessa. Ja meillä, on vaan, ja meillä on se sama tahtotila, mutta se, se on jotenkin niin, niin tuskallista hallinnolliselta koneistolta luopua vanhoista tavoista toimia, koska se on välttämätöntä että voidaan ottaa ne uudet käyttöön. Ja se poisoppiminen on paljon raskaampaa kuin uuden oppiminen.
1: Eli pointti on muutakin kuin se paperin säästäminen.
0: Kyllä, ja siis äh, esimerkiksi Virossa on täysin mahdotonta kuvitella keninkään sanovan, että keskeneräistä asioista ei, voi, ei pidä keskustella, koska niistä on täysin mahdotonta olla keskustelematta. Eli tämä on hyvä esimerkki siitä, että, että mitä Lorenz Lessing äh, kutsuu, laus, määrittelee lausella, koodion laki. Eli näiden tietojärjestelmien sisäänrakennettu logiikka ja arvomaailma määrittelee sen, että millainen niitä hyödyntävistä organisaatioista tai jopa yhteiskunnasta tulee. Eli jos meillä on esimerkiksi laivalmisteluprosessia tukeva tietojärjestelmä koodattu niin, että asiat on avoimia ja niistä on pakko keskustella, niin sitten niitä käsitellään avoimesti ja niistä keskustellaan. Ja päinvastoin. Itse internet on hyvä esimerkki siitä, että teknologialla on arvot. Että minkä takia se on sellainen, miksi se on niin anarkistinen, miksi sitä on niin vaikea hallita ja kontrolloida. Niin sitä varten täytyy mennä sinne, missä internetin perusprotokollien ensimmäiset versiot koodattiin. 60-70-luvun taiteeseen Kalifornian yliopistokampuksilla. Mitä silloin tapahtui kampuksilla? Se oli hippiliikkeen kulta-aikaa. Antaa kaikkien kukkien kukkia. Kaikki tieto on yhtä arvokasta. Tieto haluaa olla vapaat. Jokainen voi miettiä, millainen internetistä olisi tullut, jos sen perusprotokollat olisi koodattu Leningradin yliopistolla. Itse asiassa Neuvostoliitossa yritettiin rakentaa vastaavaa tietoverkkoa yliopistojen välille. Tähän syntyi internet myös Jenkeys-yliopistojen välille ensin. Mutta tutkijat eivät suostuneet käyttämään sitä, koska siinä oli sisäänrakennettu kontrolli, seuranta, valvonta. Ja tutkijat eivät uskaltaneet käyttää sitä, koska he pelkäsivät, että mitä viranomaiset kaikella heistä keräämällään tiedolla tekee. No, nyt sitten kaikki, joka puolella huudetaan internettiin kontrollia, valvontaa, seurantaa. Mutta olisin siinä suhteessa hyvin, hyvin varovainen, koska silloin me todennäköisesti menetettäisiin jotain olennaista siitä internetistä, joka on kuitenkin ollut viimeiset kymmenen vuotta maailmaa eteenpäin tosi nopeasti viemä voima.
1: Jurgi Kasvi, näetkö suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden kaauksena vai, vai leningradilaisena yliopistona vai missä liikotaan?
0: <tos> mä luulen, että sen sanan suomalainen merkitys tulee vähenemään. Eli kansallisvaltiohan on yksi myös tämmöinen, joka syntyi tässä 1800-luvun lopulla, 1900-luvun alussa, osana sitä samaa prosessia, missä syntyi, niin kuin, mikä oli tämä teollistumisen ja muun kanssa. Ja nyt näyttää siltä, että vähintään kansallisvaltioiden rinnalle on syntymässä tällaisia globaaleja verkostokulttuureja, jotka on monelle... Tämä yhtä tärkeä tai tärkeämpi kuin se maantieteellinen sattuma, mihin sinä olet syntymään.
1: Eli nyt et puhu EU-sta?
0: En, en puhu EU-sta eikä puhu Suomesta. Ja, tota, että otetaan esimerkiksi tämä viime aikoina paljon puhutaan anonymous, joka on oikeastaan tämmöinen verkostokulttuuri, joka kattaa koko maailman, jossa on, johon kaikki eivät todellakaan ole jäsenet samaa mieltä asioista, mutta heillä on sama jaettu eetos, samantyyppinen arvomaailma. Ja he kommunikoivat ja viestivät toisilleen internetin välityksellä siitä piittaamatta, missä he sattuvat olemaan, koska internet on poistanut maantieteelliset etäisyydet. Ja toinen vastaava verkostokulttuuri on Al-Qaida. Mä joskus 90-luvun lopulla ennustin, että voi syntyä sotilaallisia konflikteja tässä murroksessa kansallisvaltioiden ja tällaisten verkostokulttuurien välille. Ja mä ajattelin, että se on niin Greenpeace vastaan Ranskan valtio tuolla, mitä oli, mitä oli esimerkiksi Tyynellämerellä silloin niin ydinkokeiden aikaan, jolloin Ranskan, salainen palvelu opotti muun muassa Rainbow Warriorin Oaklandin satamassa, silloin yksi Greenpeacein työntekijä kuoli. En mäkään osannut kuvitella sotaa terrorismia vastaan ja 11.9. terroriskuja, mutta sehän on selvästi kansallisvaltioiden ja globaalin verkostokulttuurin värinen sota. Ja tota... Toivottavasti en ole tällä kertaa oikeassa, kun mä ennustan, että seuraava suuri konflikti maailmassa tulee olden kahden globaalin verkoston välinen konflikti, jota käydään eri puolilla maailmaa. Ja näin perinteiset kansallisvaltiot ja eduskunnat ja poliisit on ihan ihmeissään, että mitä tapahtuu. Et kuvitellaan vaikka, että Anonymous järjestyisi vähän paremmin ja katsoisi, että al on niiden arvoja vastainen. Ja nämä kaksa ottaa mittaa toisistaan koska alkaa käyttää nettiä myös erittäin tehokkaasti. Heillä on ihan oma nettiprikaatinsa, joka hoitaa esimerkiksi salaus ja suojaus ohjelmistojen levityksen näille soluille, minkä, jotta ne pystyy kommunikoimaan keskenään.
1: Mitä me tehdään tuolle eduskuntatalolle?
0: Se eduskuntatalo on hirveän tärkeä, tällaisen paikallisen hallinnon väline. Ja on asioita, mitkä kannattaa päättää ja hallin hoitaa täällä viiden miljoonan samalla asu, alueella asuvan ihmisen kesken. Mutta on yhä enemmän asioita, jotka, jotka ei välitä maantieteellisistä rajoista. Esimerkiksi juuri internetin hallinto. Et siitähän on YK järjestänyt huippukokouksen ja YK on Internet Governance Forum, jossa muuten Suomi on ollut erittäin aktiivinen kokoustaa kerran vuodessa. Niin on aivan turhaa säätää oikeastaan mitään internetiä koskevaa lainsäädäntöä kansallisella tasolla, jos se ei ole yhteensopivaa muiden maiden vastaavan lainsäädännön kanssa, koska se on ollut irrelevanttia. Hyvä esimerkki tästä saatiin silloin, kun Suomessa muutama vuosi sitten säädettiin laki, jolla kiellettiin seksipalveluinen nettimarkkinointi, eli tämä Lex-sihteeriopisto. No mitä se tapahtui? Sihteeriopisto siisi palvelimassa Suomen rajojen ulkopuolelle toiminta jatkuu tismalleen ennallaan. Nyt se on vain Suomen lainsäädännön ulottumattomissa... Ja kaikkia sitten siitä huolimatta, että tuolla talossa vieläkin on ihmisiä, jotka röyhistää rintaansa ja sanoo, että me hoidettiin tämä ongelma pois päiväjärjestyksestä. Itse asiassa me tehtiin siitä vielä suurempi ongelma, koska nyt ei ole mitään keinoa seurata ja valvoa sitä. En sano, että se olisi pitänyt sallia, mutta tuo ratkaisu ei ainakaan ollut toimiva.
1: Nyt kun me möllötämme siellä Kazakstanin, niin oliko se nyt vieressä vai alapuolella, niin Jyrki Kasvi, mitä neuvot? Kiireesti, ensitilassa tekemään.
0: <tos> Ainakin sen, että selvitysten raporttien aika on ohi. Jos joku sanoo vielä, että pitää tehdä joku öö, selvitys sähköistä asioista ja demokratiasta, me ollaan kiljua. Me ensin tehtiin kaksi vuotta sitä selvitystä, jonka pohjalta käynnistettiin tämä sadeohjelma, joka aloitettiin tekemällä samat selvitykset uudestaan. <tos> Mitään ei ole tapahtunut. Nyt pitäisi hyväksyä se, että pitää vaan tehdä ja katsoa mitä tulee. Meillä hallintokulttuuriin on sellainen vanha ajatus, että meidän pitää suunnitella hirveän hyvin ja sitten pannaan suunnitelma toimeen. Tässä nykyisessä maailmassa sä et voi etukäteen tietää lopputulosta kovin pitkälle, vaan sun täytyy koko ajan justeerata ja suunnata sitä oikeaan suuntaan ja reagoida ympäristön muutoksiin. Ja Lähdettävä ihan tästä tallinnon kulttuurista. Hyvä esimerkki tästä kulttuurista on meidän hankintakäytännöt. Esimerkiksi nämä, julkisen, nämä julkiset tietojärjestelmät, jotka on mennyt pieleen kerta toisensa jälkeen. On siellä hyviäkin esimerkkejä, mutta niistä ei tee uutisia. Yleensä uutisiin pääsee vain silloin, kun sä mokaat. Niin, kun se tapa hankkia nämä järjestelmät on se, että ensin tehdään järkyttävän laaja selvitys siitä, mitä, millainen se pitäisi olla. Ja sitten ilmoitetaan, että nyt me tilataan tällainen valtava monoliittinen tietojärjestelmä, ja sitten sieltä tulee pari-kolme tarjousta, ja sitten niistä valitaan sitten halvi. Ehkä voidaan jotain muutakin kriteerejä noudattaa, mutta hinta on on iso asia siellä. Mutta pulmana on se, että sä et pysty koskaan määrittelemään etukäteen sellaista isoa tietojärjestelmää kunnolla. Sä et koskaan pystyt tekemään tätä niin, että on sitä järjestelmää kunnolla tällä perinteellä vesiputousmaanilla, että suunnittelu, toteutus, testaus, korjaus, luovutus. Ei, se, se ei ole mahdollista, vaan sen sijaan pitää tehdä niin kuin nopeilla iteraatiosykleillä. Tähän prototyyppi, katsotaan, aha, vähän tuunataan, tähän toinen, kolmas, neljäs, otetaan käyttöön, jatketaan sitä vielä käyttänyton jälkeenkin. Siinä on just se pulma, että sä et pysty etukäteen määrittelemään, mikä on lopputulos. Sä et voi etukäteen tietää, mitkä on edes kustannukset. Sä et etukäteen pysty tietämään, miten se vaikuttaa toimintaan. Ja sen takia niin tämä vaatii isoa, isoa ajattelutavan muutosta, kun me lähdetään näitä hankkeita tekemään edes. Et otetaan esimerkiksi vaikka semmoinen hyvin, hyvin triviaali järjestelmä, kun miten lasketaan 199 napin painallusta, eli salin, eduskuntatalon salijärjestelmä joka venyy ja paukku, ja tota, meinais olla näin lähellä, että, että, että oltaisiin asennettu järjestelmä, joka ei toimi. Niin siellä vaan, että ups, on tuommoinenkin asia, jossa pitää ottaa huomioon. Siis ihminen ei vaan osaa ottaa kaikki asioita huomioon etukäteen. Ja sitten kun väkisin yritetään, niin sitten tulee suutta ja sekuntaa.
1: Eli nenästäkin ja hypätään vaan Joo, virtaan.
0: Joo, kyllä. Ja vähän se ihan kiva, jos sulla on pelastusliivit päällä, mutta aina ei se on mahdollista.